0: Bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? É, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês novamente. Para quem não lembra, eu estive aqui em fevereiro falando um pouco sobre a minha jornada em missão, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito é, através das nossas vidas. E, então, da última vez também eu falei para vocês que eu estava num processo de transição pedi oração, oração por orientação do Senhor em relação aos próximos passos em missão. E eu quero agradecer pelas orações, porque o Senhor já respondeu. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês, é, pode projetar, por favor, obrigada, é, do que é essa resposta, do que é essa direção que o Senhor me deu. É, vou relembrar vocês um pouco do que eu já tinha compartilhado para que isso aqui faça mais sentido. É, eu compartilhei com vocês, eu vou descer aqui para gente ficar um pouquinho mais próximo, depois a gente volta. Compartilhei com vocês em fevereiro sobre uma escola, é, em uma das, uma das etapas em que eu vivi em missão, que foi uma escola que se chama Escola de Obstetrícia e ela é parte da Jocum lá na Austrália, lá do outro lado do mundo. Eu fiz essa escola em 2015 e 2016. É uma escola de um ano que prepara é, profissionais da saúde para trabalharem na área de obstetrícia, cuidando de mulheres gestantes, desde o pré-natal até o pós-parto e o cuidado com recém-nascido. E, para quem não estava aqui, né? eu sou enfermeira, e eu trabalho com missão em, do, é, usando a enfermagem desde 2010. E o Senhor me levou a fazer essa escola em 2015, a escola de obstetrícia, como um afunilamento da minha profissão em missão. E aí, nessa escola, nós aprendemos muito sobre não somente as questões técnicas dessa área da obstetrícia, mas também as questões emocionais e espirituais que envolvem todo esse processo do nascimento de uma criança. E aí, pode passar, por favor, eu quero compartilhar rapidamente com vocês duas histórias, é, dois é, testemunhos do que eu vivi nessa escola. Primeiro, eu quero compartilhar sobre essa moça que está ali com os olhos é, vendados. Essa moça estava no hospital, na nossa fase de estágio prático. E quando eu cheguei ali para atendê-la, ela estava já em trabalho de parto e ela estava muito incomodada, muito é, consternada. Eu podia ver no semblante dela, fechado, uma tristeza, uma preocupação muito grande. E isso não ajuda nada no trabalho de parto, né? Então eu cheguei para auxiliá-la e tentei começar a conversar com ela, entender o que estava que acontecendo, por que, que ela estava com aquele semblante tão fechado. Ela não falava muito inglês, é, isso daí foi lá em Zâmbia, na África. Mas eu continuei tentando conversar com ela e compreender o que estava acontecendo. E alguma coisa que ela me disse, eu entendi que ela estava preocupada com a criança. E eu falei, gente, mas por que, que ela está tão preocupada? O que está acontecendo? Fui no prontuário dela. Lendo ali sobre ela, eu pude ver, infelizmente, ela é uma portadora do vírus HIV. E por isso ela estava tão preocupada, porque isso pode gerar complicações na hora do parto e até mesmo para a criança. E aí eu comecei a conversar com ela, mas ela estava tão fechada, tão preocupada, ela não dava abertura. Então eu decidi orar, só orar. Orar por ela, orar com ela, ainda que ela não respondesse muito. E tentava explicar para ela que Deus estava ali conosco naquele momento e que Ele estava cuidando tanto dela quanto da criança que ele não era indiferente à condição dela e que ele, diferente de muitas outras pessoas, não afastava ela de sua presença por causa dessa doença. E, aos poucos, eu percebi que ela foi se soltando. Nós realizamos o trabalho de parto. Para a glória do Senhor, a criança veio totalmente saudável, forte, resistente. E depois do parto, é, não sei se está dando para ver direito, né? está um pouquinho embaçado. Mas ela, o semblante dela mudou. E aí eu fui falar com ela. Você entendeu que quem está aqui é Deus? Que quem me ajudou a fazer seu parto foi Jesus? E aí ela só abriu esse sorriso da foto. E aí eu falei, agora eu tenho que capturar, né? Porque eu tenho que mostrar para as pessoas o poder de Jesus. Ele transforma. O semblante mudou. O sorriso apareceu, que eu ainda não tinha visto. E não foi somente porque foi um parto bem sucedido, porque a presença de Deus estava ali conosco naquele momento. E eu pude ver a transformação. E algumas semanas depois eu pude visitá-la na casa dela. E esse sorriso ainda estava lá no rosto. E eu pude orar com ela. A criança continuava forte e saudável para a glória do Senhor. E foi o mover do Espírito ali naquele momento. E eu pude fazer parte disso por um privilégio, né? Então, essa é uma história, é um testemunho de muitos do que Deus faz neste momento tão, uh, tão singelo, tão sensível que as mulheres se encontram, né? As mães aqui que já geraram, já tiveram a oportunidade de viver essa experiência vão entender, é um momento que a mulher está muito fragilizada, muito sensibilizada, ela precisa de alguém ali com ela, e não só uma presença humana, mas a presença do Senhor. É isso que vai trazer a paz, que vai trazer a tranquilidade. E, e nesse momento, muitas delas, não ainda que ainda não conhecem a Jesus, podem entregar as suas vidas. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Muitas delas, em que chegávamos para acompanhar. E víamos as preocupações, as ansiedades... E compartilhávamos do amor de Deus, falávamos que elas não estavam sozinhas e que nós tínhamos sido enviadas para estar ali com elas por causa do amor de Deus. E assim elas compreendiam que era verdade. Nós estávamos ali em um grupo de 13 alunos de diversos países do mundo e muitas vezes elas questionavam, né, o que, é que vocês estão fazendo aqui, como é que vocês vieram parar aqui? E a gente podia compartilhar que é o amor de Deus que move os nossos corações. Que existe um Deus, ele é real. E ele que tinha nos trazido ali. E isso já impactava, isso já abria um diálogo. E ali nós começávamos a compartilhar do evangelho. E eu pude ver, queridos, para a glória do Senhor e pela graça de Deus, muitos milagres acontecendo. Eu pude ver crianças que nasceram com problemas respiratórios cardíacos, serem, é, re, é, Terem sua saúde renovada e, e resistirem e crescerem E se tornarem bebês saudáveis, crianças saudáveis né? Porque a gente mantém contato com as mães Então, muito tempo depois, elas continuam nos mandando notícias E a gente pode continuar vendo a agir de Deus sobre a vida delas Eu pude ver com os meus olhos, queridos, a Ação de Deus em uma criança que tinha sido abortada dentro do ventre da mãe. Quando ela nasceu, nós estávamos orando no processo de parto, orando, pedindo ao Senhor para guardar a vida da mãe, cuidar da criança. Quando essa criança nasceu, ela estava viva. O aborto não funcionou. O Senhor tocou naquele ventre e a criança nasceu viva, para a glória do Senhor. E eu creio que o Senhor tem propósito, que hoje ela deve estar... Correndo, gritando, pulando por aí, porque isso já faz seis anos, para a glória do Senhor. Eu pude ver crianças que nasceram desfalecidas serem ressuscitadas. Eu pude ver mães que tinham rejeitado o filho que ia nascer, depois de nascer, abraçar, aceitar, amar, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Aquela outra é, foto ali, é de, dessa mãe com essa criança, também foi um milagre que nós presenciamos. Esse neném, quando nós fomos visitar, depois de sete dias do parto, já estava em casa, a pele estava toda ferida. Nós não sabemos o que aconteceu, mas é, algum tipo de infecção ali atingiu esse neném e estava cheia de feridinhas na pele, é, bastante machucado. Nós estávamos ali tentando prestar um serviço né, àquela mãe e nós falamos, olha, você já levou no médico? Já né, procurou uma assistência? Ela falou, já, os médicos não descobrem o que é, já passei um monte de coisa, não resolve, está só piorando. E a gente não tinha nada, porque a gente tinha ido só visitar para orar com ela. Mas uma das meninas tinha uma pomadinha assim, de alergia na bolsa. E ela falou, olha, isso aqui é tudo que a gente tem mas a gente vai te dar e a gente vai orar. E o Senhor pode usar isso daqui para curar o seu neném. Você crê? Ela falou, eu creio. E nós demos. Queridos, algumas semanas depois, nós voltamos lá. E essa foi a foto que eu tirei. A pele do bebê estava intacta. E a gente perguntou para ela, Ué, você foi no hospital de novo? Você deu algum remédio, alguma coisa? Ela falou, não, eu usei a pomada que você me deu. Foi a pomada, queridos? Não foi foi Jesus, ele está ativo, ele é vivo, ele age ainda hoje, o poder dele é real, nós podemos experimentar disso ali, assim como vocês podem experimentar aqui onde estão, apenas busquem de todo o coração e encontrarão, pode passar por favor? E aí, então, agora, depois de seis anos, sete anos né, dessa experiência nessa escola, o Senhor me chamou novamente, eu fui convidada para voltar para essa escola como tutora. Então, agora não mais como aluna, mas ensinando as novas alunas que estarão ali. E assim nasceu o Projeto Renascer, que é esse projeto a princípio de um ano para voltar a essa escola ali de Jocum, lá na Austrália, para ministrar a essas novas alunas, essas novas profissionais que serão capacitadas para, assim como eu, ir para as nações, prestar atendimento a essas gestantes e a essas crianças, estendendo-se às famílias. Pode passar, por favor? Então, os propósitos estão aí, né? O propósito é testemunhar e proclamar em ações e palavras o amor de Deus através do cuidado em saúde, acompanhar, ensinar e discipular as alunas e uma multiplicação dos obreiros para a Grande Seara. Então, esse projeto ele tem três vias de ação. A compaixão, porque nós estaremos, estaremos prestando atendimento a essas mulheres em algum país em desenvolvimento. O evangelismo, porque à medida que nós prestamos o um atendimento de saúde, nós compartilhamos o evangelho e a mobilização para missões, porque as alunas estarão se tornando novas tutoras futuramente, que treinarão novas alunas, e assim mais obreiras são formadas para atuar com a profissão na Grande Seara. Pode passar, por favor? Então, a escola de obstetrícia, é, como eu compartilhei, ela dura um ano, sendo seis meses de aula lá na base, na Austrália, e quatro meses e meio de prático em algum país em desenvolvimento. Ainda não foi definido. É bem possível que seja no norte da África, porque ali existe uma grande necessidade de atendimento em saúde, de profissionais qualificadas é, Mas eu vou dando notícia para vocês assim que a gente definir esse campo. E essa escola existe desde 1997. Já foram realizados mais de 6 mil partos e muitas e muitas mulheres atendidas, mais de 8 mil mulheres alcançadas pelo amor do Senhor e pelo Evangelho. Pode passar, por favor? Então, na fase prática, que é o foco principal da escola, nós vamos a, este, a estes lugares que têm muito pouco acesso a serviços de saúde. E, como eu mencionei antes, nós vamos cuidar das mulheres desde o pré-natal até o parto e o pós-parto, e o cuidado com o recém-nascido. Depois que nós fazemos o parto, nós vamos às casas e as visitamos, e assim nós também temos o contato com as famílias, né geralmente os avós, os tios, estão todo mundo lá né, especialmente na África, é uma grande festa, tá todo mundo ali na casa ajudando Então é, é um tempo muito precioso de oportunidade De compartilhar do amor do Senhor, de compartilhar do Evangelho Enquanto levamos assistência de saúde Pode passar, por favor? E por que ir, queridos? Talvez você se questione Tá, moça, muito legal isso que você está fazendo Mas aqui no Brasil também tem muita necessidade Porém, aqui no Brasil, graças a Deus, nós já temos muitos profissionais capacitados. Talvez eles estejam concentrados mais em uma área do que em outra, mas já existe essa capacitação. Lá fora existe, em alguns países, uma necessidade enorme. E esses são alguns dados que eu trouxe da Organização Mundial de Saúde para que vocês tenham uma noção da gravidade desse assunto. Mais de 800 mulheres por dia vão a óbito por causa de complicações no parto e no pós-parto. Imagina, queridos, 800 mulheres. Quantos membros tem aqui na igreja, pastor? Oi? Então, imagina duas vezes essa igreja, todos os dias, a quantidade de pessoas, de mulheres que, infelizmente, falecem por causa de um atendimento de saúde é, precário ou de nem existir. né? Muitas, infelizmente, no interior de África e Ásia, que são lugares mais precários, elas é, fazem o parto sozinhas, muitas vezes com complicações que levam ao óbito e não existe essa assistência. Por isso nós precisamos ir e por isso nós precisamos capacitar outras para que também vão, porque a necessidade é muito grande. Além disso, né, esse grande número de 2 milhões de mortos, ou seja, bebês que nascem e morrem a, após o parto, tanto por complicações também no parto quanto pós-parto. É, são números tristes, são números muito, muito altos. Então, é a necessidade real. E essa escola nasceu para responder a essa necessidade desde 1997. E, graças a Deus, muitos têm podido ser alcançados por ela. Pode passar, por favor? É, existe, claro, um, como tudo na vida, um investimento financeiro. Eu trouxe os números só para que os irmãos saibam a realidade, mas eu não me apego a eles, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas e Ele usa a igreja dEle em todo o mundo para que essa obra aconteça. É um privilégio para nós poder fazer parte disso, orando, contribuindo e indo. Verdadeiramente eu posso falar para vocês, queridos Que é um privilégio Que é uma honra Que é muita graça de Deus Porque nós não merecemos nada Nós somos pós cinza diante do Senhor Mas ainda assim Ele escolheu nossas vidas Para que fôssemos e fizéssemos parte Do que Ele está fazendo no mundo né? Então a, a minha abordagem com as igrejas tem sido Ore e peça ao Senhor que te direcione como Ele quer que você faça parte deste projeto. Ele quer que você seja um intercessor, Ele quer que você contribua financeiramente, Ele quer, de repente, despertar o seu coração para ir, talvez não agora comigo, mas em próximas vezes ou em outros projetos, esteja aberto. E nós falaremos daqui a pouco sobre isso, mais profundamente. Mas esteja orando e perguntando ao Senhor como você pode fazer parte disso. Pode passar, por favor? E essas são as formas, orando, acompanhando as notícias, sendo um parceiro financeiro ou divulgando o projeto. Pode passar. É... Na última página, tem os meus contatos. isto. E aí vou pedir para você deixar aí um pouquinho, para as pessoas poderem é, anotar ou tirar uma foto. É... O, a estratégia que o Senhor colocou no meu coração, queridos, em relação ao financeiro, é, todas as igrejas que eu vou, é, o Senhor me dá um número para que eu desafie a igreja a fazer parte desse projeto também financeiramente, além das orações que, sem dúvida, é o mais importante. E aqui no Bom Retiro, em conversa com o pastor Scioli, né? tenho autorização dele para falar isso, nós é, chegamos ao seguinte número. Eu vou desafiar, eu juntamente com Deus, porque a obra é dele, não é minha, desafiar a Igreja Batista do Morretiro a conseguir 10 pessoas que se comprometam com R$ reais por mês para esse projeto durante um ano e 5 pessoas que se comprometam com R$ reais por mês para este projeto. No total, então, a igreja estará contribuindo com mil reais por mês, que é parte do meu orçamento mensal. Mas esse é o desafio. Agora é a hora sua com Deus. Você vai orar, e é o Espírito Santo que vai colocar no seu coração esse desafio de fé. E eu tenho certeza que o pastor Cioli já ensinou aqui: oferta, independente se para missões ou outra coisa, é uma semente. Quando a gente planta, ela cresce e multiplica. Se a gente come, consome a oferta, ela morre em nós. Então, que você tope esse desafio de fé e cresça no seu relacionamento de fé com o Senhor, vendo a provisão dele chegar à medida que a sua oferta multiplica, vira uma semente que multiplica. O meu contato está ali. Se você entendeu que você é um desses 10 ou um desses cinco, ou mesmo se você quer dar somente uma oferta única, fique à vontade, entre em contato comigo. Eu peço que você anote o um número, eu tire uma foto. E aí você entra em contato comigo e eu vou te passar os dados e você vai fazer parte do projeto dessa forma. Certo? Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, curiosidade, pode conversar comigo no final do culto, vai ser um prazer. São muitas histórias, mas o tempo não permite, né? Então, vamos finalizar aqui e vamos à palavra do Senhor. É, gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, uh, nós vamos conversar nessa manhã sobre a história de Saul e os amalequitas e essa história está nesse capítulo dos versículos 1 ao 26, eu não vou ler todos os versículos devido ao tempo, vou só contar essa história para a gente relembrar porque também é uma, uma passagem bíblica bem conhecida. É, mas eu quero que vocês mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler alguns versículos específicos, certo? Mas antes, vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez, porque estar aqui com a sua igreja é uma alegria, é, é um privilégio para o meu coração, e o Senhor sabe da minha alegria em poder compartilhar do que o Senhor tem feito no mundo, de como o Senhor tem nos chamado para fazer parte disso. Muito obrigada pela Sua Palavra, que é viva e eficaz e que o Teu Espírito nos conduza agora neste momento de reflexão, que Ele toque e fale aos nossos corações de uma forma que penetre mesmo, Deus, que a Sua Palavra seja a espada, que nos aproxime do Senhor, da verdade que, que é Jesus e que seja de fato irresistível, Deus, a Sua presença nas nossas vidas, o toque do Senhor no nosso coração. Glorifico o teu nome em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a história se inicia com o contexto de que Samuel era o profeta do Senhor neste tempo. E Samuel fala com é, Deus fala com Samuel, perdão, e diz para ele: ir lá e avisar Saul que é para Saul ir batalhar contra os amalequitas. E nessa batalha, o Senhor dará a vitória e Saul deve aniquilar todas as pessoas, todas as coisas, tudo. Por um contexto específico, né uma história que Deus já tinha com aquele povo ali, Ele ordena isso a Saúl. E aí, o que acontece? Saul reúne o exército, faz a sua programação, vai para a batalha... Derrotas a malequitas, o Senhor dá a vitória porém Saúl não obedece porque Deus havia especificamente dito para ele matar tudo e todos e Saúl deixa o rei vivo, o rei Agag e deixa alguns animais ainda vivos Deus vai e fala com Samuel novamente Samuel vai lá conversar com Saúl, vou parafrasear tá querido, só para a gente lembrar a história mesmo e aí, no meio do caminho que Samuel está indo falar com Saul, ele ouve dizer que Saul erigiu um monumento a ele mesmo. E aí Samuel já estava a caminho para chamar a atenção de Saul. Ficou mais. Ficou feio o negócio para o lado de Saul, né? E aí no meio do caminho Saul encontra Samuel. E aí, Samuel, beleza? Fiz o que Deus mandou, viu? Venci os amalequitas, matei a galera, está tudo certo. E aí Samuel fala, é mesmo, Saul? Você fez o que Deus mandou? Saul fala, fez, tá tudo certo. E aí Samuel fala, ué, mas que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? De ovelha, balidos? O que, que é isso então? Aí Saul fala: Ah, não, mas é porque os soldados eles quiseram manter alguns animais para a gente dar um sacrifício a Deus, né? Gratidão por ter vencido a batalha. Samuel fala, mas o que Deus mandou você fazer? Ele mandou matar tudo e você não obedeceu. Por causa disso, o reinado será tirado de você. Você perde a autoridade como rei do povo. E aí, Saul ainda se justifica. Ele fala, não, mas você não pode fazer isso. Então, pelo menos, vamos lá comigo para prestar um culto a Deus diante do povo. Eu vou perder minha moral. E Samuel fala, não, você desobedeceu. Está tá determinado. E você precisa aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, resumidamente, essa é a história. E agora a gente vai entender o que que essa história tem a ver com a gente. Por que, que o Senhor deixou ela aqui para nós na palavra? Como? O que, que a gente aprende dela? Então, primeiro eu quero fala, convidar você a ler o versículo 3. Eu quero, aliás, convidar alguém que leia em voz alta, por favor. Quero que vocês participem junto comigo. Versículo 3 de 1 Samuel 15. Alguém pode ler bem alto para a gente, por favor. Exato. Então, o que é que esse versículo está mostrando? Que Deus, queridos, foi bem específico na ordem que Ele deu para Saul, não foi? A Bíblia cita esse versículo que o Fernando Leu cita, cada um dos animais, inclusive, que Saul deveria matar, todos os que estavam presentes ali, aonde os amalequitas estavam, e com ordem específica para Saul o que que isso como que isso se aplica a nós o que que isso tem a ver com a gente Deus, ele é detalhista queridos, vocês já repararam isso quando a gente lê a Bíblia a gente vê que Deus se preocupa com os detalhes, Às vezes a gente vai lá no, na construção do tabernáculo naqueles livros que às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de ler mas ele fala de detalhes o que que isso mostra sobre Deus e sobre nós isso mostra que Deus, ele é cuidadoso, ele é meticuloso, mas não de ser enjoado. É porque ele sabe que os detalhes para a gente fazem a diferença. E nós podemos ver como que Deus é justo. Ele não pediu para Saul fazer qualquer coisa e depois cobrou algo com exigência. Ele já deu a ordem específica. E para nós também é assim. A vontade de Deus para nós está revelada em detalhes na palavra, queridos. Aquilo que o Senhor já determinou para nós fazermos como seus filhos, como se comportar, como viver, que valores ter, quais princípios seguir na vida cristã, estão na palavra do Senhor em detalhes. Quantas vezes lemos versículos que falam de coisas que foram escritas há tantos anos atrás, mas se aplicam a nós perfeitamente. Deus se preocupa com os detalhes e Ele é justo. Ele nos guia em sua verdade, através da palavra. E além disso, Ele também confirma nos nossos corações, através do Espírito Santo, as vontades específicas para as nossas vidas. Que sempre vai de acordo com a palavra Que não é contraditório Então, por exemplo A ordem Ide por todo mundo e pregar o evangelho A toda criatura Ela está explícita em detalhes Na palavra Agora, como que você vai O Espírito Santo vai colocar No seu coração, também de acordo Com a palavra né? Eu passei aí um exemplo Dois meses, né? desde junho até agosto Orando pedindo ao Senhor especificamente que confirmasse no meu coração se o convite que eu recebi era o que Ele queria que eu fizesse nesse momento em missões. E Ele falou através da palavra, Ele confirmou através de pessoas, no meu quarto de oração, na busca individual. E é assim que nós precisamos viver, queridos. Nós precisamos buscar na palavra, compreender qual a vontade do Senhor. Quais os princípios que ele já deixou para nós? E em questões específicas de decisões nas nossas vidas, no nosso dia a dia, buscar em oração ao Espírito de Deus, porque ele nos fala. Ele nos lembra de versículos, ele nos lembra da palavra, ele usa uma pregação, ele usa uma conversa com o um irmão da igreja para confirmar aquela impressão no seu coração. É isso que eu devo fazer. Nos detalhes. Versículo agora 8 e 9. Vamos ler os versículos 8 e 9. Quem pode ler para a gente os versículos 8 e 9 de 1 Samuel 15. Não consegui ouvir direito, mas vocês devem ter ouvido isso que importa. <risos> Nesses dois versículos, então, nós vemos a descrição de que Samuel... Desculpa, de que Saul capturou o rei, né, destruiu o povo, mas poupou a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas e do gado, e etc. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então, essa é a descrição da desobediência de Saul o que nós vemos aqui é que Saul obedeceu mas não obedeceu porque ele obedeceu no sentido de ter ido lutar de ter ido enfrentar os amalequitas de ter matado parte do povo, de ter matado parte dos animais mas não fez exatamente o que Deus tinha mandado e o que é que isso fala, queridos, para nós? Porque Saul sofreu a consequência da desobediência. Então, nós podemos compreender que para Deus, queridos, não existe meia obediência. Porque Deus não tem como ser meio Deus. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é. Então, se Ele te diz algo, se Ele te mostra uma direção específica, ou se você leu na palavra, que é isso que você deve fazer, e você faz mais ou menos, você não fez. Você não obedeceu. Porque o Senhor, Ele é específico, mais uma vez. Então, Ele exige de nós todo o nosso coração. Ele deseja que nós nos entreguemos totalmente e não apenas uma parte. E ele é bem específico com Saul. ele diz que por causa da sua meia obediência, você não vai ser mais rei. Então, queridos, Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas... Não tem como nós queremos nos entregar apenas metade do coração. Ah, Senhor, eu te dou as minhas finanças, eu te dou a minha casa, eu te dou os meus estudos, mas o meu trabalho, deixa eu fazer do meu jeito. Né? Às vezes é, sou até meio atrevido a gente falar assim, talvez a gente não fale dessa forma com Deus, mas a atitude do coração pode ser essa. E a palavra de Deus fala lá em provérbios que o Senhor examina o coração. A intenção do coração do ser humano é nisso que o Senhor está de olho. E quando você vai obedecer, quando você toma uma decisão, é a intenção do seu coração que deve ser 100% entregue a ele. Obediência... É 100%. Não existe meia obediência. O senhorio de Deus tem que estar sobre toda a nossa vida. E por fim, nós vamos ver os versículos 12 e 13, e depois o 20 e o 21. 12 e 13. Vou ler para a gente andar um pouquinho mais rápido, porque o tempo está passando. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul alguém lhe disse Saul foi para a região do Carmelo onde levantou um monumento para si próprio depois seguiu para Gilgal quando Samuel finalmente o encontrou Saul cumprimentou com alegria que o Senhor o abençoe cumpri a ordem do Senhor agora o 20 e o 21 mas quando Samuel questiona né Saul? mas eu obedeci ao Senhor insistiu Saul: cumpri a missão de que ele me encarregou trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus em Julgal nesses versículos nós lemos a insistência de Saul em dizer que estava certo que tinha obedecido ele foi bem teimoso, né gente? Samuel confrontou falou que ele não tinha obedecido e ele insistiu falou, não, mas eu obedeci eu trouxe todos as malequitas eu só poupei, poupei o rei. E aí, às vezes, a gente lê a Bíblia, né, queridos? A gente lê uns exemplos assim, a gente lê lá sobre o povo de Israel, que ficou 40 anos dando volta, e a gente pensa, nossa, gente, que povo temoso, né? Que povo orgulhoso. Por que não obedece logo a Deus? Por que que insiste no pecado? Mas quantas vezes, queridos, nós fazemos isso também? quantas vezes não nos, dando, não nos damos conta que nós somos como o povo de Israel, que nós precisamos nos arrepender e não insistir em dizer que estamos certos, que nós precisamos nos dobrar diante do Senhor Deus em humildade, reconhecendo que Ele é Deus e nós não, e que a obediência a Ele só vai nos levar a própria bênção dele e não há lugares ruins e nisso nós vamos ver, agora eu quero que vocês caminhem comigo lá para o final da Bíblia lá em 1 João, na carta de 1 João, lá no finalzinho mesmo e nós vamos ler o capítulo 5 os versículos 1 a 4 1 João capítulo 5 de 1 a 4 E diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também é nascido de Deus. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus, Vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Então, o que, que a palavra está nos ensinando aqui, queridos? Que se dizemos que conhecemos a Deus e o amamos, precisamos obedecê-lo. Aqui é muito muito claro, né? Vou ler o versículo 3 novamente. Amar a Deus, a minha versão é nova, a versão transformadora, tá? Por isso que está um pouco diferente. Amar. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Ou, em outra versão, não são pesados. né? Então, lembra que a gente falou no início que Deus ele é detalhista, é específico, e que a Bíblia é muito clara sobre o que precisamos fazer? O versículo 3 não deixa dúvidas. né? Amar a Deus, dizer que ama a Deus, é obedecer. A obediência, queridos, é uma forma de externar o nosso amor por Deus. E não só por Ele, mas, por exemplo, no, num exemplo bem prático do nosso dia a dia, na família, né? Quando um filho obedece o pai, o, o pai não se sente amado? Ele sente assim, nossa, estou fazendo a coisa certa, né? Estou ensinando da forma correta. E com o Senhor Deus, muito mais porque Além de Pai, Ele é o nosso criador, Ele é o nosso feitor, Ele é aquele que cuida de nós, literalmente é quem nos deu a vida, queridos. E Ele é Deus, Ele é que sabe de todas as coisas, nele está todo o poder, todo o conhecimento, toda a autoridade. Então, nós como filhos, é até meio lógico, né? só nos cabe fazer o quê? Obedecer. Só nos cabe seguir o que ele nos orienta. E à medida que obedecemos, crescemos nesse relacionamento. É interessante porque ele fala aqui no versículo 4 que a vitória sobre o mundo é obtida pela fé. E esse é o ciclo em que nós vivemos com Deus. Ele coloca fé no nosso coração, nós cremos que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Pai, que Ele cuida de nós. Então, nós entendemos que precisamos obedecer. E à medida que obedecemos, entendemos mais ainda que de fato Ele é Deus, que de fato Ele reina, que de fato Ele é poderoso. E essa é a nossa vida com o Senhor. A nossa fé é alimentada à medida que obedecemos. Apenas crer é muito pouco. Você precisa experimentar. E você vai experimentar é através da fé, porque talvez você não vê. Talvez Deus está te direcionando a fazer algo aí na sua vida que você não entende bem ainda, que você não imagina as consequências que vai trazer. Ou mesmo num campo mais prático, dentro das nossas casas, você criando os seus filhos, você está dando o seu melhor, mas você não tem dimensão do que, é que isso vai gerar na geração futura. Mas você continua fazendo porque você tem fé que aquilo que Deus prometeu na palavra vai se cumprir. E aí, na fé, você continua obedecendo. E aí, a sua fé vai crescendo porque vai experimentando o amor e o poder de Deus. Essa é a vida do cristão. Essa é a orientação da palavra para nós. Então, o meu desafio nessa manhã é que você se coloque diante do Senhor com o coração aberto para obedecer. Que nós possamos aprender com o exemplo de Saul, com outros exemplos que vemos na palavra, que a desobediência ela nos leva a consequências ruins e ela nos leva a perder aquilo que o Senhor tinha para nós. Saul foi escolhido o rei do povo e ele perdeu o reinado pela desobediência. E a gente nem precisava ir em Saúra, só a gente ir lá em Adão e Eva, né? o, o mais básico de todos. E já entenderíamos o tanto que a obediência é importante para as nossas vidas, é fundamental. O relacionamento de obediência com Deus. Então, eu quero te convidar agora a, a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos e perguntar ao Senhor... Se além daquilo que a gente já sabe na palavra, que já são os princípios da vida cristã, existe algo específico na sua vida, nessa fase da sua vida, que o Senhor quer que você faça e que você precisa da ajuda dEle para obedecer. É um testemunho no trabalho? É uma conversa difícil que talvez você precisa ter com alguém? É, é uma contribuição na vida de alguém, é uma, é uma exortação que talvez você precise fazer, é uma correção nos seus, com seus filhos, é, é uma decisão de trabalho, é uma decisão de servir em missão. Existem decisões específicas que talvez nesse momento da sua vida você precisa tomar e você precisa dessa direção do Senhor para que você consiga obedecer. Então, peça agora ao Espírito de Deus, me dê força, ousadia, coragem, fé, para que eu te obedeça, para que eu tome essa decisão e não volte atrás, mas ande em obediência ao Senhor. Espírito Santo, obrigada por habitar em nós, obrigada por ser o nosso Consolador, mas também aquele que nos confronta, nos convence do pecado e, e nos capacita a andarmos em obediência. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus bom, é o Deus justo, que nos orienta e não nos deixa perdidos, mas que nos mostra, através da Sua Palavra, o que devemos fazer, Obrigada porque o Senhor é aquele que nos capacita para obedecer Obrigada porque o Senhor é aquele que anda conosco Enquanto nós andamos em obediência, Deus Obrigada porque o Senhor nos mostra e nos ensina que, que nós só ganhamos obedecendo ao Senhor, Deus Que nós só aumentamos a nossa fé Que nós só compreendemos mais quem o Senhor é À medida que a gente obedece e muito obrigado, porque tudo isso é o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Como é bom podermos desfrutar do relacionamento contigo e sentir esse cuidado do Senhor à medida que andamos segundo os teus estatutos, segundo os teus princípios, Pai. Obrigada, porque o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso, Deus. Que nos ensina, que nos exorta, que nos perdoa quando desobedecemos, que oferece o seu perdão. Obrigada, Deus. E porque a cada dia nós temos a oportunidade de retomar o caminho da obediência. E que nessa manhã o Senhor toque mesmo os nossos corações com as direções específicas que o Senhor tem para as nossas vidas, nos relembrando das direções da sua palavra, e nos levando a experimentar mais do Senhor, à medida que obedecemos. Obrigada pelo seu amor, obrigada pela fé que o Senhor coloca no nosso coração. Nós te louvamos, Deus, por quem tu és. O Senhor é bendito, o Senhor é soberano, todo poderoso. Obrigada porque podemos nos curvar diante de ti, diante da sua soberania, contemplar o seu caráter, Pai. Experimentar da sua bondade, da sua beleza da verdade nós queremos mesmo te dar honra e glória nessa manhã pedir que o teu espírito nos lembre dessa palavra que nesse dia, em tudo que fizermos nos nossos afazeres o teu espírito nos relembre da obediência e assim a gente continue andando contigo num, num relacionamento crescente e glorificando o Senhor em todas as coisas. Abençoa essa igreja, Pai, com a presença do Senhor viva, transformadora. Transforma os corações, atrai a cada um dos meus irmãos aqui, cada dia mais para a presença do Senhor, para o conhecimento do Senhor, para o crescimento contigo. E que essa igreja seja de fato luz, seja de fato sal, aqui onde ela está, seja mesmo o representante do seu reino aqui nesse bairro, nessa cidade, onde o Senhor os levar. E se existem pessoas específicas que o Senhor tem chamado também para ir para outros lugares anunciar o seu evangelho, que seja, de fato, o seu Espírito tocando, capacitando e guiando essa jornada em cada um, Deus. É, levanta, Senhor, aqueles que o Senhor já sabe que vão cumprir o seu chamado, em todos os lugares por onde forem, e, e também, especialmente, no nosso Brasil e no mundo. É, Dar cada dia mais capacidade, ó oh Deus. Eu peço para o pastor Scioli, para os outros pastores desta igreja, para orientarem também os seus servos nesse processo, e que, de fato, a Igreja Batista do Bom Retiro seja uma igreja Obediente, missionária, missional, Deus, que cumpre esse exercício do testemunho do Senhor, ó Deus. E que glorifica o nome do Senhor através disso. Em nome de Jesus. Amém.